0: Бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского Радио 4 информационная программа Открытый вопрос. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. У микрофона Роман Шмелев. Сегодня у нас основной фокус будет на Германию, потому что в середине июля в нескольких странах Европы прошли сильнейшие ливни, но именно Германия пострадала наиболее серьезно. Из-за затопления погибли больше сотни человек. Десятки людей оказались пропавшими без вести. Кстати, бедствие продолжается и в соседних регионах, и сейчас. Вот Буквально вчера стало известно о том, что в некоторых районах Бельгии продолжается наводнение, в результате которого страдает инфраструктура, повреждены дома, гибнут люди. Не менее 37 человек в Бельгии погибло за последние дни. В результате наводнения – ну, сегодня вот наш основной фокус будет именно на Германию, потому что сама по себе, сами по себе наводнение проходит в этой стране на фоне предвыборной гонки. В сентябре там должны состояться выборы, которые приведут к смене канцлера. Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель еще несколько лет назад заявила о том, что она уходит. И вот, наконец, она действительно уйдет и не будет занимать этот пост, кто бы не победил, в частности партия, которую представляет нынешний канцлер э, «Христианско-демократический союз». Поэтому э, кандидаты в э, преемники, в канцлеры Германии э, тоже активно э, э, освещали наводнение, побывали на месте события. И э, как сейчас э, наводнение повлияет на э, предвыборную гонку в ФРГ, об этом мы и поговорим в первой части нашей программы. Представлю наших экспертов. Сегодня с нами на прямой линии политолог Карлос Даукшц. Здравствуйте. Добрый, добрый день. А также исследователь Института внешней политики Александра Палкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, да, вот этот правной вопрос наводнение на фоне предвыборной кампании. Все основные кандидаты отметились в том или ином регионе, побывали, оценили масштаб и нанесенного ущерба. Господин Даушт, первый вопрос вам. Как бы вы оценили, может вообще предвыборная, предвыборную кампанию повлиять на происходящее сейчас экологически события в Германии.
1: Вы знаете, на этот вопрос нужно все-таки ответить двойственно. С одной стороны, конечно, это будет очень большим таким предвыборным и потом выборным э, вопросом, на который должен будет отвечать именно Бергер. Ну, давайте вспомним все-таки историю Германии и вообще общества германского. Бюргер, средний избиратель, он фактически стремится к стабильности. Стабильности, во-первых, политической системы. Да, эти э, наводнения внесли сумятицу э, в в умы э, простого немца, который столкнулся с такими ужасными последствиями. Но в то же самое время они выдвинули и вопрос большого, большой политики. Представительница зеленых Анна Лена Бербок, конечно, та, которая является кандидатом от зеленых, она, конечно, выступает за то, что обязательно нужно вот именно усилить зеленую линию, зеленую проблематику, отказаться от углеводородных источников энергии. То есть у нее достаточно резкое изменение политики Германии в энергетической сфере. С другой стороны, здесь само наводнение больше всего затронуло Северную Рейн-Весфалию, где руководит будущий кандидат в канцлеры Лашет. И поэтому это, конечно, может дать какие-то неожиданные последствия при окончательном голосовании. То есть это э, стремление к политической стабильности и в то же самое время реальная жизнь привносит вот эти катастрофические последствия для среднего избирателя.
0: Ну, с одной стороны, кажется, если так жонглировать клише, то Германия, как и вы только что упомянули, да, это оплот стабильности в экономике, в политике, в благосостоянии мы знаем, да, тоже клише о немецком педантизме, о способности планировать. А как в принципе вообще было допущено, да, такое, такие масштабы бедствия, не поколебит ли это представление среднестатистического бюргера, среднестатистического немца о том, что, в общем, в системе есть некоторые ошибки. Как вам кажется, господин Должс?
1: Ну, я думаю, все-таки, что здесь вверх возьмет именно стремление к стабильности. Несмотря ни на что. Политическую линию, вот эти наводнения и все те беды, которые навалились на простого Немцы, они все-таки при выборах отойдут на второй план, как бы это ни странно не звучало. Притом, знаете, мы Европа, остальная Европа, особенно Восточная Европа, в том числе и Латвия, заинтересованы именно в стабильности экономической, финансовой стабильности Германии. В конце концов, не забудем, что евро — это фактически немецкая марка по существу, если говорить открыто и реально. Поэтому стабильность в Германии она является гарантом стабильности и Европы. Поэтому я думаю, что та предвыборная агитация, те, те выступления, они будут ориентированы на умы Бюргера, что нельзя связывать Наводнение и последствия наводнения с политическими решениями. По-моему, уже такое намечается вот эта тенденция в предвыборной кампании э, сейчас.
0: То есть стихию мы контролировать не можем и, э, в общем, Но это не вина политиков.
1: Да, да. Угу. мы можем политику, от нас это зависит. А вот стихия, которая унесла автомобиль, она не столь будет связана с каким-то бюргермайстером, или его политика, если невозможно это спрогнозировать дождь. То есть э, реальная, реальная прагматическая позиция, она будет доминировать и на этих выборах также.
0: Вместе с нами на связи следовательница Института внешней политики Александра Палкова. Как вы считаете, наводнение, бедствие в Германии повлияет и влияет уже на предвыборную гонку?
2: Да, безусловно. Я считаю, что безусловно повлияет. И на самом деле интересная легенда есть, даже, наверное, факт. В 1962 году канцлер Гельмут Шмидт как раз-таки устанавливал построил свою карьеру благодаря тому, что он выиграл и стал канцлером, именно сражаясь с наводнениями. Это происходило в Гамбурге. И, на мой взгляд, видя сейчас опросы именно общественного мнения, которое происходят в Германии, по, если мы смотрим на кандидатов, они показывают именно важность всех событий. Потому что если при первом опросе именно выигрывала партия и «Кристиан и демократию», партия, партия «Меркель» по большому счету, и как раз-таки больше поддерживали Армина Лашета, то сейчас в последнем опросе из-за последних действий именно Армина Лашата, который был показан в более критическом угле, скажем так, с точки зрения меди и с точки зрения того, что его действия по выражению именно Соболезнования, если так можно сказать по отношению наводнения, оно было меньше задействовано, если мы сравниваем с, 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 с Аналоной Парпик, э, то так, э, после второго вопроса именно его поддержка упала, критически упала, и вот сейчас мы, на самом деле, наблюдаем интересный процесс, как это будет за десять недель до выборов, как будут развиваться события, потому что критика на самом деле высказывается ее очень много, несмотря на то, что правительства показывают, что не заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему и выдвигая сейчас на первую повестку дня именно саму проблему управления кризисами и наводнения, то на мой взгляд, безусловно, оказывать влияние именно кризиса и наводнения на будущую политику именно сейчас будет. То, что, мне кажется, еще э, с точки зрения будущего, безусловно, это повлияет на политику климата Германии. Потому что Меркель еще недавно заявила о том, что э, Германия будет еще больше углублять э, э, политику климата в своей э, сфере, в своей внешней политике. Поэтому я думаю, что именно на повестке дня в течение этих 10 недель политика климата как таковая. И вот управление кризисами станет одной из э, самых актуальных тем.
0: Ну вот если попытаться как-то интерпретировать политический взгляд и месседжи, которые отправляют... Э конкуренты своим избирателям, то правильно ли я понимаю, что христианско-демократический союз партии Меркель отправляет вот примерно тот месседж, который проговорил господин Даугст. То есть мы за стабильность, мы политики можем контролировать политику, стихию контролировать не можем. Зеленые, в свою очередь, сводят в реакцию на э, произошедшее бедствие, на необходимость принимать политические решения в области управления э, кризисами, в том числе и экологией. Э, вот, э, я насколько верно интерпретировал ваши слова, уважаемые эксперты, госпожа Палкова, господин Дагшиц?
2: Ну, наверное, да. я могу.
0: Да, пожалуйста, да пожалуйста,
2: пожалуйста, Я, наверное, чуть-чуть начну и потом передам да, слово коллеги. Конечно. В моем случае вы интерпретировали слова правильно и то, что важно понимать, что Евросоюз ожидает от Германии именно данную стабильность как будущим игроком и важной частью евросоюза то что ожидает другие страны германии это стабильность и в том числе экономическая стабильность в приоритет, приоритетах но то что важно понимать что и ангеля меркель и в принципе партия указывая на стабильность не забывает о климатическим образом как бы партия объединяет и то и то то есть если в случае в случае второй партии больше акцент делается действительно на экологию, на климат, то в первом случае это получается избиратели пытаются ну, то есть партия пытается собрать вокруг себя обе стороны избирателей таким образом ну, показывая важность и климата в этом случае заявление ангелы меркеля именно о новой климатополитики о том что надо о том что будут проверены механизмы работы о том что как по управлению кризисами о том что будет э, проведен процесс он показывает на то что вот, партия действительно следит и будет следить и будет э, ставить эту стабильность именно
0: народу э-э, вперед. Uh-huh. Господин Дауштин, какие месседжи отправляют конкуренты? Вы знаете, можно согласиться,
1: да, с коллегой о том, о главных месседжах, которые есть о стабильности. Но вы знаете, у меня, как достаточно давно наблюдающего за ситуацией в Германии, как ни странно, очень часто большие проблемы как-то уходят на второй план перед личностными качествами тех политиков, которые выдвигают себя в канцлеры. Они вдруг начинают оцениваться иначе. И если мы на это посмотрим, то, конечно, лашат достаточно скучная личность. Она скучная личность очень многим. И она, он как личность не может быть вот таким, как говорится, зовущим куда-то вперед сам по себе второе у него есть соперник это господин зёдор который решительный который пользуется до сих пор еще очень сильными позициями в, в рядах крестьянско социального союза то есть из баварии и поэтому мы еще даже не можем даже частично определить как произойдет вот именно это внутреннее состязание политиков она, конечно, уже определено, и что лашат выдвигается официально от партии как канцлер в То же самое э, Анна-Лена Бербок. Она все-таки увлечена в каких-то уже личностях. А они влияют на масс-медиа, они продаются на Дершпигел, они продаются в либеральных газетах, э, в консервативных газетах, Бильд э, и других. То есть личностные качества вдруг этих презид... э, кандидатов на да. пост президента, они вдруг становятся, как бы понимаете, более значимыми у простого э, избирателя. Именно эти качества вдруг превалируют даже над, кажется, очень явными, очень глобальными проблемами. Глобальная проблема далеко, а Бербок здесь рядом, ее можно как говорится, пощупать и потрогать ее места, э, как она смотрит на все проблемы. А, то же самое с
0: Лашетом и Армин Лашет, это, напомним нашим слушателям, э, как раз официальный э, представитель ХДС, э, Простите, не представитель, представителя. Член ХДС и, соответственно, в кандидат на пост канцлера. А, ну вот, по а, словам наших экспертов, в общем, довольно, так сказать, серый чиновник, да, серая, серая, личность. А, и соперничает с лидером Зеленых Аннален Бербок. Но мы ничего не, не сказали еще про Социал-демократическую партию Германии, а, что там. Это тоже довольно серьезный соперник на выборах. Как вы оцениваете их шансы и то, как они разыгрывают в данном случае ситуацию вокруг бедствия в Германии? Господин
1: Таурц. Социал-демократы, я думаю, в данной ситуации они преследуют лишь свои узкопартийные интересы. И эти узкопартийные интересы они пытаются продать как защитники скажем, социального, социальных условий. И поэтому они используют вот это бедствие как критику христианско-демократического союза и христианско-социального союза, как не сделавших очень много вот именно то, что вы говорили в первой части своего выступления, передачи, что о том, что нужно смотреть, каким образом эти Наводнение оказывает э, влияние на реальную э, и повседневную жизнь немецкого избирателя.
0: Ну а что сама Меркель? Она в данном случае уже не балансируется, но при этом продолжает быть канцлером Германии, то есть одним из... Да пожалуй, из самых значительных политиков в мире на данный момент. Как бы вы оценили ее действия, госпожа Палкова, что вы можете сказать по поводу реакции Ангела Меркель на происходящее?
2: Ну, во-первых, безусловно, очень важно то, что все-таки произошел визит Меркель в регион после наводнения. Безусловно, поддержка, которую она выразила, это известная фраза о том, что в немецком языке язык Языке нету, нету слов, которые могли бы описать данное происшествие. Это действительно показывает внутреннюю поддержку именно жителям Германии. То, что мне кажется, на самом деле, еще чуть-чуть забегает вперед, более важно, это все-таки сама солидарность, которая происходила в регионах Германии, которую мы, за которой мы могли наблюдать, что люди, которые даже ну, из других регионов приезжали и забирали людей к себе домой, чтобы просто вывозить до того, как действительно была какая-то, может быть, более активная реакция от, от правительства или, может быть, не хватало вот именно про активные реакции или, или, или масштабы, вот, что была солидарность между людьми как таковая. Но э, все-таки, вернувшись назад к Меркель, на мой взгляд, самая важная, важная вещь, которую можно сказать по ее реакции, это, во-первых, пункт А, что, безусловно, была поддержка эмоциональная, которая была необходима. Пункт Б была поддержка экономическая, когда было явное заявление о том, что будут... Э, экономическая поддержка именно с точки зрения финансирования регионам, которые пострадали. И мне кажется, что очень важно то, что сама Меркель заявила, несмотря на то, что сейчас поддержка выделена, потому что боязнь регионов, которые пострадали, заключалась в том, что после окончания наводнения вся эта поддержка уйдет. То, что Меркель заявила о том, что поддержка действительно будет поддерживаться на протяжении какого-то времени, а не так, что вот сейчас мы решим проблему и после этого данная помощь уйдет и, и Больше не будет поддерживать в регионе. То есть это еще раз подчеркивает то, что говорил коллега об этой этой стабильности, о том, что о том, что Меркель заявляет явно о о необходимости все-таки поддерживать и, и будущую поддержку.
0: Напомню нашим слушателям о том, что в эфире программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем заметные события из области международной политики. Сегодня у нас фокус на Германию, на наводнения, которые происходили в этой стране и сильно, значительно повлияли и на предвыборную гонку. Напомню, что в сентябре Германия выбирает фактически нового канцлера. Вместе с нами на прямой связи политолог Карлес Дауштс и исследовательница Института внешней политики Александра Палкова. Мы продолжаем говорить о Германии. Мы заговорили о Ангеле Меркель, ее реакции на происходящее наводнение. И напомню, что она в этот момент, когда происходили эти наводнения, была в США, где проходили переговоры между Германией и США по урегулированию конфликта вокруг строительства. Газопровода Северный поток 2. Стало известно, что соглашение между странами США и Германии было достигнуто. В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии Российской Федерации в отношении Украины, пишет издание Deutsche Welle. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет. Договоренность о северном потоке между США и Германией, господин Даукштц, как вам кажется, за счет чего она была достигнута? Что позволило договориться двум странам?
1: Я думаю, что здесь в течение таких многих нескольких показателей. Первый показатель – это, конечно, изменившаяся риторика, но не суть Америки и американского президента Байдена – Он все-таки, как бы не странно это звучало, он изменил риторику, он стал союзником вновь Германии, НАТО и так далее. Он стал более дипломатичным в в отличие от Трампа. Но в принципе Байден сохраняет ту же позицию. Америка превыше всего. Поэтому здесь было ясно, что Америка, если она в какой-то мере сейчас это, этот рычаг, Северный поток, использует только лишь в собственных интересах, в отличие от Германии, то она проиграет. Поэтому в интересах Соединенных Штатов Америки поставили перед собой задачу укрепить союз с Европой, а не расколоть по этому, по этому поводу Европу и трансатлантические взаимоотношения. В то же самое время Я хочу сказать, что есть, чувствуется в Германии и подходе к этому северному потоку некоторая противоречивость, противоречие. Думаю, что все-таки уже сразу после объявления в России э, пресс-секретарь президента Путина господин Песков, он совершенно четко ответил на те надежды, наивные надежды, что... Украина будет сохранена как транспортер. Он сказал, нет, господа, это является коммерческим проектом. Государство в этом не участвует. И поэтому мы будем смотреть, как после 2024 года этот поток будет влиять именно на финансовые показатели. То есть, в принципе, Москва подтвердила, что для нее и геополитические интересы остаются достаточно жестко сформулированными. И думаю, что здесь у европейцев, особенно в Германии, есть некоторая такая полунаивная вера в то, что да, вот слова будут, то есть обещания будут выдержаны, и они будут исполнены. Я так не думаю, я скептически отношусь к тому, что Украина будет, как говорится, защищена. Притом и сама Меркель сказала очень такие важные слова. Что поддержка Украины в дальнейшем и тот один миллиард долларов, то есть евро, по-моему, который был обещан в связи с, с этим соглашением для Украины, он будет зависеть от предоставления от того, тех реформ, которые пойдут пройдут в судебной системе Украины в борьбе с коррупцией и так далее. То есть поставлена в зависимость эта помощь в зависимости от политической ситуации на самой, в самой Украине. Это такой важный показатель. И думаю, что здесь есть стечение многих вот этих противоречивых достаточных сигналов по этому соглашению. Притом хочу последнее, очень коротко отметить. Сам Северный поток и подход Польши, Балтийских стран и вообще Украины и вообще Восточной Европы вдруг выносит тот, эм, рас, э, тот раскол э, во мнениях между Центральной или Западной Европой и Восточной Европой, что является достаточно тревожным сигналом для э, будущего или для организации Европейского Союза как мощной организацией.
0: В адрес Ангела Меркель звучит критика по достигнутому соглашению о Северном потоке-2 США. В частности, уже сегодня упоминавшийся кандидат на пост канцлера от партии Союз-90 и Зеленая, Анна Лена Бербок, заявила, что я продолжаю считать газопровод неудачной идеей, как из экополитических, так и, в первую очередь, геостратегических соображений, заявила она. А что будет... Если власть перейдет не преемнику из ХДСА, например, вот, зеленым, что они будут делать с Северным потоком-2? Как вам кажется? Это, конечно, чистая спекуляции, но любопытно на эту тему поразмышлять, госпожа Палкова. Как изменится политика в отношении Северного потока, уже построенного и фактически введенного почти что введенного в эксплуатацию, если изменится канцлер Германии? в сентябре грядущего этого года.
2: Чисто спекулирую, на, на, на моем мнении я думаю, что на самом деле вряд ли как-то изменится, потому что даже несмотря на то, что в Германии будет, допустим, очень сильная климатическая политика, которая будет поддерживаться в ЕС, все равно переход энергетики как таковой он будет основан именно на газе. Поэтому в результате все равно получается, что необходимость именно в Северном потоке 2, она будет, она будет оставаться, тем более, что если мы посмотрим вообще теоретически с технической стороны на сам основанный проект э, Северного потока, то он, на самом деле, считается очень экологическим. То есть в данной ситуации, э, основываясь только на фактах, он он на самом деле не вредит экологии. Поэтому заявление о том, что э, Северный поток может влиять или экологически быть э, вредным для, для, для моря, как, где он проходит, это является совсем чуть-чуть неверным, скажем так. Поэтому, на мой, на мой взгляд, как бы, даже если с переходом более экологической партии и с укреплением политики, думаю, что по отношению к Северному потоку ничего не изменится. Также с точки зрения того, что, потому что я не думаю, что новый Катлер будет отменять договоренность, которая будет заключена между США и Германией. Просто я думаю, что это будет существовать так же, как это есть на данном этапе. И просто ведь э, северный поток изначально, который был построен, еще часто то, что мы видим на то, что было построено вот, вот, первая, 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 э, первая полоса, нет, неправильно, но... Э, Это провод. Да, да, да. Первый первый поток, который он существует, поэтому то, что мы видим, что это просто продолжит так же существовать, как это есть, я думаю, что это... То есть
0: получается, что «зеленые» критикуют Меркель, потому что это, собственно, ее проект, проект политических конкурентов, так получается?
2: Я думаю, что да, потому что если основываться с точки зрения фактов и с точки зрения того, как это будет происходить сама климатополитика в Германии в ближайшие, до 2030 года, северный поток не является фактором, который мешает климатополитике, поэтому поэтому это, безусловно, основывается всего лишь на критике как таковой.
0: Спасибо вам большое за ваши комментарии. Исследовательница Института Внешней Политики Александра Палкова была вместе с нами на прямой э, связи. А, с а, господином даушцем мы не прощаемся. Господин Даукшиц, есть вам что добавить к этой теме? Как вам кажется, да, изменится ли политика в отношении Северного потока, если изменится канцлер Германии? Ну, имеется в виду, ну, канцлер, безусловно, подумал. изменится, но это будет не представитель ХДС.
1: Да. Я думаю, что риторика будет очень очень зеленой и в Германии зеленая политика и зеленая риторика она очень популярна в связи с тем что есть очень много именно левизны в этой политике и нужно помнить что фактически э, в Германии есть давнишние почти с 20-го года давнишние традиции защиты природы защиты э, вообще сути немецкой жизни которая заключается именно в земле, именно в воздухе, именно в чистоте крестьянской жизни. То есть это такая, знаете, и морально-политическая категория. Поэтому у Анны Лены Бербок, если это не, этого не случится, наверное, но предположим, как вы говорите, чисто спекулятивно, я думаю, что словесная риторика будет усилена очень сильно. Но практически все будет зависеть от той тенденции, которая есть во всем мире. А вы знаете, что во всем мире сегодня тенденция такая, знаете, глобального отказа от углеводородов. И вот это, конечно, это утопическая пока идея. Она идея, которая не проработана в практическом плане до конца, но она витает в воздухе. И все будет зависеть также от технического прогресса, где Германия занимает достаточно сильные места. И поэтому влияние вот этих компаний, которые будут выступать за новую энергетику, возможно, они будут влиять на экономические какие-то показатели и интересы. Поэтому здесь нельзя однозначно ответить «да» или «нет», как это вот, что вот именно так все повернется. Мы находимся фактически на идеологическом и практическом и технологическом перепуте от одной энергетической сферы к другой. Уже в истории человечества эти смены этих эпох были, и поэтому многие говорят, что мы находимся на э, э, пороге отмены зависимости от углеводородов. Да, я не думаю, что. Я скептик, я консерватор, но, но мне кажется, что такая тенденция, она существует и среди молодежи, и среди тех слоев, которые заинтересованы в, в, использовать эту тему, как для получения какой-то финансовой прибыли. Это такое мое субъективное мнение.
0: В завершении нашей программы сегодня коротко обсудим, в данном случае даже не новости, а скорее статью, которая выпустил портал, заметный портал аналитической международной политики и политики Европы, он так, кстати, и называется ⁇ Политико ⁇ Там появилась статья о том, что у Альянса НАТО новая миссия — найти босса. Дело в том, что полномочия нынешней главы Альянса Янса Столтенберга истекают в следующем году, в 2022 году. Он занимает этот пост с октября 2014 года. И, соответственно, пришло время найти нового лидера Альянса. Как пишет издание по неофициальной информации, в Брюсселе сейчас обсуждается идея того, что за 72 года существования альянса неплохо бы, чтобы его возглавила женщина. Вторая особенность заключается в том, что э, между НАТО и э, Кремлем э, существует некоторое противостояние риторическое, поэтому выбор в качестве руководителя НАТО, представителя Восточной Европы, станет важным сигналом о Москве, пишет издание. Э, в, в этой связи он э, приходит к выводу, что, в общем-то, список потенциальных кандидатов, в общем, просматривается. Среди них э, в том числе и э, Политики нашего региона. Бывший президент Литвы Дали Гритбускайте, действующий президент Эстонии Керсти бывший президент Хорватии Калинда Грабар Китарович. Господин Дауш, несколько слов о В этих кандидатах, ну и вообще о поиске нового главы э, НАТО, как вам кажется, да, вот эти кандидатуры, они, в принципе, э, сейчас где-то лежат на столе переговоров, обсуждаются в кулуарах? Вы
1: знаете, я скептик все-таки. Мне кажется, что это буря, предварительная буря в стакане воды. И то, что там какие-то надежды и какие-то спекуляции по поводу того, что из Восточной Европы может быть руководитель НАТО, я в это не очень верю. Потому что самая все-таки борьба, по-моему, идет по другой линии. Там нужно посмотреть на интересы Франции и интересы Германии, и в то же самое время не не будем забывать о том, что некоторые американские генералы, они тоже надеются на этот пост, и поэтому здесь нельзя так вот все отдать, как говорится, только в одни восточноевропейские руки, и таким образом демонстрируя какую-то фронту по отношению к России». Я думаю, что эти переговоры будут очень тяжелыми, очень сложными, но в конечном итоге все-таки интересы великих, ну, условно великих, держав, это Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки, будут учтены в первую очередь. И такого вызова по отношению к России, как например, назначение Кайлу, Кайлу, Кайлу Лайт или кого-то другого, женщины Грибовской, которые сами по себе являются отличными кандидатурами и уважаемыми людьми, но в то же самое время я в это не очень верю, скептически отношусь к таким идеям.
0: Ну что ж, будем следить за тем, как развивается этот вопрос. Тоже тут пока еще mm-hmm. лишь пространство для спекуляций. Благодарю вас. Политолог Карлос Даукшес был вместе с нами на прямой связи. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом был в Томс Шупейк. Оставайтесь вместе с нами впереди вас ждут новости в эфире латвийского радио 4 это открытый вопрос на латвийском радио 4